0: Energy Flow Stories, dein Podcast für das neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, so cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge deinem Podcast. Mein Name ist Ronja Steiner und ich entführe dich heute ins Traumland. Ja, wo das Thema Träume in dem Sinn nur oberflächlich behandelt werden. Weil ich dich eigentlich möchte für träume, das heißt Klarträume, und Astralreisen begeistern. Ja, und dir bitte bisschen von meiner Faszination, die ich für das Thema habe, weitergeben. Ja, ich glaube, wir alle kennen das. Der Traum war entweder so intensiv, gewesen, egal jetzt, ob wirklich so schön oder es so schrecklich, dass man beim Aufwachen ja irgendwie noch so verwirrt ist, dass man im ersten Moment vielleicht gar nicht mehr draus kommt, äh, wer oder wo man eigentlich ist. Ja, okay, vielleicht hast du es tatsächlich nicht ganz so extrem erlebt, aber bestimmt bist auch du schon beim Aufwachen entweder enttäuscht gsi oder aber erleichtert, dass du dich in deiner gewohnten Realität wieder findest, oder nicht? Ja, also es gibt verschiedene Arten von Träumen. Ich unterscheide da jetzt einfach für mein Verständnis zwischen den Verarbeitungsträumen. Hierin gehören für mich jetzt der Dann gibt es visionäre Träume, mit eben Visionen oder aber auch Botschaften. Ähm, Das können auch zum Teil Zukunftsverhersagen sein, also jetzt natürlich nicht langfristig und dass es genau so eintrifft, aber so ähnlich und gewisse Elemente und Symbole uns etwas verraten können über unsere neue Zukunft oder ähm, äh, darüber, wie sich eine Situation für uns entwickeln wird oder was noch auf uns zukommt, in nachher zukommt. Ja, dann gibt es jetzt für mich und meiner äh, Ansicht nach gibt's, äh, luzide Träume. Das sind eben Träume, wo man sich bewusst ist, dass man träumt. Und dann eben auch noch Astralreisen. Unser Geist und unsere Persönlichkeit braucht Verarbeitungsträume, um unsere Gefühle und Gedanken zu ordnen, wo im Alltag entstehen. Also, alles, was wir im Alltag nicht uns wirklich bewusst damit auseinandersetzen, das wird dann im, im Schlaf äh, von unserem Unterbewusstsein verarbeitet. Auch während der REM-Phase, während der Traumschlafphase. Es gibt ja auch ähm, ähm, zum Beispiel therapie Therapieform, das heisst Wingwave. Oder das EMDR, das mit Augenbewegungen von links und rechts, wo die REM-Phase quasi künstlich nachgemacht wird im Wachzustand, äh, die Technik kann helfen, zum äh, Gefühl verarbeiten und Situationen für uns neutraler, äh, ja, vom Empfinden her, dass sie für uns neutraler sind als noch vorher. Also zum Beispiel auch Angst oder äh, Traumata oder irgendwelche Unsicherheiten. Ähm, dass die für uns, dass wir die anders können bewerten können. Nachdem wir ähm, die Übung gemacht haben, die Wingwave bzw. EMDR-Übung mit den REM-Augenbewegungen. Das ist wirklich sehr interessant und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. So passiert Ganz das Aufarbeiten von ganz vielem äh, oft unbewusst im Schlaf. und Das höre ich natürlich auch immer wieder von Klienten nach einer hypnose session Also gerade Leute, die sich gut an ihre Träume erinnern, dass sie dann umso intensivere Träume haben, sich mehr daran erinnern können. Vielleicht auch ein bisschen komischer als sonst oder auch ein viel realer als sonst. Das ist unterschiedlich und auf jeden Fall intensiver. Gut, somit kann man sagen, das ist eine Funktion, also die Verarbeitungsträume, wo eben auch Albträume dazugehören, das ist eine Funktion, die uns helfen und in uns innen Ordnung schaffen Je nachdem, was du für ein Mensch bist, ob du dich gut kannst erinnern an deine Träume oder eher nicht so gut, wirst du da wahrscheinlich auch zuspitzstimmen. <lacht> Visionäre Träume können uns zum Beispiel eine mögliche Zukunft zeigen oder auch Einsichten geben, wie ein tieferes Verständnis über uns selber und andere geben. Ein Klartraum hingegen, eben auch Traum genannt, ist es dann, wenn wir in einem ganz beliebigen Traumszenario plötzlich bewusst werden. Also das heißt, wenn unser Denker dann wirklich aktiv wird und wir quasi merken und wissen in dem Moment, oh, aha, ja, das ist ein Traum, ich träume. Ja, je nachdem, ob dir das schon mal passiert ist, weißt du wie faszinierend und begeisternd und was das für ein ja, wirklich ein bisschen überwältigendes Gefühl kann sein, wenn man ähm, das, das erste Mal so erlebt. Vielleicht kennst du das noch ähm, aus der Kindheit. Das sind dann oft die Sachen, die wir ein bisschen, ja, ein bisschen vergessen und dann, sobald man im Erwachsenenleben leben, einmal so einen luziden Traum haben, dass uns die Träume der Kindheit wieder einfallen und wir uns an ganz vieles wieder erinnern ja, das allein ist eigentlich schon richtig abgefahren und gibt uns dann die Möglichkeit, ähm, unseren Traum dann wirklich bewusst zu erschaffen. Ähm, Ein Filmtipp dazu ist natürlich Inception mit dem Leonardo DiCaprio. Ähm, Astralreise ist ein Stückchen abgefahrener bzw. noch viel faszinierender. Aber bevor ich noch weiter in das Thema eingehe, möchte ich dir etwas über mich verraten, weil... Ich habe nämlich wirklich eine ziemlich schlechte Traumerinnerung. Naja, also ich muss sagen, in jeder die meiste Zeit von meinem bisherigen Erwachsenen-Leben hatte ich eine schlechte Traumerinnerung. Ähm, es gibt aber so spezielle Träume, die weiss ich heute noch sehr detailliert. Das sind aber keine normale Träume. Da bin ich mir, ja, für mich, für mein Empfinden bin ich mir da ganz, ganz sicher. Ich glaube halt, wir alle kennen die Träume vom Fliegen. Ich habe schon mit vielen, vielen Menschen über ihre Träume geredet, weil es ein Thema ist, das mich eigentlich schon immer interessiert. Und mir ist aufgefallen dabei, dass eigentlich alle, also meine Gesprächspartner bis jetzt, die Träume kennen, die Träume vom Flügen. Und zum Teil haben sie es auch so erlebt wie ich, vielleicht ja auch du. Also bei mir ist es so gewesen, vor allem als Kind, ähm, dass ich, wenn ich im Traum habe, fliegen flüge immer so, so Schwimmbewegungen gemacht habe, weisst du, so ja, fröschli Dann konnte ich einfach können die Schwimmbewegungen machen und mich nach oben richten, und meinen Fokus nach oben, und dann habe ich langsam, langsam so abgehebt. Und ich musste noch recht streng mit den Beinen zuerst am Anfang angeben. und dann ist es einfacher geworden. Ähm, ja, mit dieser Technik konnte ich dann überall hinfliegen, wo ich will und ich habe dann gemerkt mit der Zeit, wenn der Klartraum schon eine Zeit gegangen ist, was also auch ein Phänomen ist, dass die Träume nie sehr lang sind, also meistens nicht über Stunden, sondern mehr so über Minuten. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn der Traum schon ein paar Minuten oder auch zehn Minuten so gelaufen ist, dass es dann anstrengender geworden ist, wieder so wie am Anfang, dass ich mehr Kraft haben für die Bewegungen und ähm, ja, dann habe ich dann nochmal, das war der Punkt, an ich dann wieder erwachet bin. Und gerade jetzt, als ich so über das erzähle, kommt mir gerade in den Sinn, also mein letzter Traum vom Fliegen als Erwachsene. Und interessanterweise ist das als Erwachsene anders. das anders, dann ja andere Techniken. Also das letzte Mal und allgemein jetzt, wenn ich vom Fliegen träume, dann kommt äh, man immer einfach Fest ab vom Boden Und dann im Sprung quasi wird es dann zusammen schweben. Und ja desto fester ich abkommt mit mehr Sprungkraft dann spicke ich quasi auch weiter rauf und schwebe dann langsam noch höher mein letzter Traum der mir jetzt eben gerade in den Sinn ist bin ich mit der Technik auf einen riesigen Baum gesprungen und dann habe ich von Baumkrone zu Baumkrone und ich habe weniger Anstrengung gebraucht als nur als Kind das fällt mir jetzt gerade so ja, fällt mir jetzt gerade so auf, ist, äh, ist noch spannend irgendwie. Ja, wirklich, also fliegen im Traum ist wirklich ein, ein, ein mega, mega lässiges, freies Gefühl Ich finde es sehr real. Ähm, schreib mir gerne deine Erfahrungen dazu. Fliegen im Traum, hast du das auch schon erlebt? Wie ist das bei dir? Bist du dir bewusst, dass du träumst in diesem Moment? Hast du schon luzide Träume gehabt? Ja, es würde mich wirklich wundern, wie du das so erlebst. Und ja, ich muss sagen, mittlerweile hat sich meine Traumerinnerung wirklich merklich verbessert. Aber der Oberheld, der sich jeden Morgen an jeden Traum erinnern kann, den bin ich definitiv nicht. Du hast sicher auch schon gehört, dass man ein zu sieben Träumen träumt, jede Nacht. Und Ja, ich muss sagen, ich kann natürlich auch meine Traumerinnerung verbessern. Ähm, gewisse Techniken angewendet, also zum Beispiel, ich habe angefangen ein Traumtagebuch zu schreiben, das ist ein kleines ähm, das habe es jetzt gerade in der Hand, das habe ich äh, auf meinem Nachttisch. und wenn ich am Morgen aufwache und etwas träumt habe, dann schreibe ich das möglichst gerade äh, einschreiben. Ähm, da kann ich vielleicht dir gerade noch ein bisschen mehr Techniken dafür geben, ähm, ganz ganz wichtig für unser Unterbewusstsein ist immer eine Intention, wo wir setzen. Das heißt, wenn du möchtest, deine Traumerinnerung verbessern, fange an kommunizieren mit dem Unterbewusstsein. Denk explizit vor dem Einschlafen dran. Setze Intention und sag dir selber, so ich möchte mich morgen an das, was ich im Traumerlebn erinnere. Und so wirklich ich werde mich morgen an das erinnern, was ich im Traum erlebt habe. Und wenn du dann aufwachst mal in der Nacht und den Traum noch so im Kopf hast, dann kannst du dann in der Nacht schon das aufschreiben. Wenn es dir einfacher fällt, kannst du natürlich auch eine Sprachaufnahme machen und das kannst du dann Dann kannst du die Augen sogar ähm, möglichst geschlossen halten, weil einmal ja kennst du es vielleicht auch nur schon machst du die Augen auf und schon dann verblasst die Erinnerung und der Traum. Und das ist sehr schade. Und das ist einfach am Anfang so. Und du wirst merken, je mehr du dir Träume aufschreibst in dein Traumtagebuch und je öfter du dir wirklich die Intention am Abend setzt, umso besser wird deine Traumerinnerung werden. Es gibt auch so Tricks, man sagt Kurkuma oder Goto-Cola, ähm, das sollten das Hirn so dazu anregen, um das Gedächtnis zu verbessern. Gerade wenn man es am Abend einnimmt, dann ja, natürlich... Ähm, Wenig Elektrosmog, möglichst das Handy nicht am Abend stark benutzen, dann... Genau, und wenn du all die Tipps einhalten und wirklich den Willen hast, um deine Traumerinnerung zu verbessern, dann wird das mit der Zeit auch automatisch immer besser und besser. Zum Astralreisen gibt es verschiedene Theorien. Ähm, Ich möchte... Wie immer, dir einfach Inputs geben, dich selber damit beschäftigen, dir deine eigene Meinung bilden. Ich kann nur sagen, was, was meine Meinung ist und wie meine Ansichten dazu sind und meine Wahrheit. Ähm, die einen meinen, Strahlreisen ist einfach wirklich nur ein sehr intensiver Klartraum. Ist. Und andere sagen aber, dass das klar differenzierbar ist, weil ja, weil man in einer Astralreise anders als in einem Klartraum halt nicht wirklich kann, die wahrgenommene Realität ähm, verändern und drin eingreifen was also, Es ist eigentlich so etwas wie unsere Realität. Da passiert ja auch in dem Moment einfach das, was passiert. Da kannst du ja nicht einfach schnippen und den Menschen austauschen oder so. Und in Klarträumen kannst du das. Du kannst Menschen auswechseln, weil es alles, entspringt alles aus deinem Unterbewusstsein in einem Klartraum. Deine wirkliche Traumwelt. Und beim Astralreisen ist das interessanterweise so, dass du einfach in einem Szenario bist und das kannst erleben. Du kannst sagen oder quasi ähm, steuern, wo du hingehst und ob du das Szenario willst, verlassen willst. Aber wenn du im Szenario bist und dir etwas passiert in diesem Moment, dann kannst du nicht einfach das mit Gedanken oder mit, mit Befehl wegschnippen oder so. Genau, also meiner Meinung nach. In meiner Wahrheit nach, die ich für mich gefunden habe, sind das zwei verschiedene Sachen. Ich habe mich für diese Definition entschieden, dass ein Klartraum, wie eben auch ein normaler Traum, also eben auch ähm, Albträume etc. pp. Der findet eben in uns statt. Das ist ein Produkt aus unserem Unterbewusstsein. Das hat zu tun mit unserem Alltag, mit unseren Wünschen, mit unseren Träumen, zum Teil auch mit unserer Fantasie natürlich. Ähm, ja, und das ist dann wie ein Film, wo dem wir, wo wir äh, drin sind, wo wir Szenen können verändern können, wie wir möchten. Damit findet für mich einfach ein Klartraum und alle Träume in uns innen statt. Und eine Astralreise hingegen, meiner Wahrheit nach, findet die außerhalb von unserem Körper bzw. von unserem körpergebundenen Hirn statt. Wenn man astral unterwegs ist, dann ist es so, eigentlich so wie in der realen Welt. Bis auf das, dass die Farben heller sind, fast ein bisschen Pastellig wahrgenommen werden. Und ja, man kann durch Wände und Materie gehen und durchlangen. Man kann fliegen bzw. schweben, aber man könnte auch also normal laufen. Aber wenn man natürlich das entdeckt, wie cool das ist mit dem Fliegen. Das macht halt auch mega Spass, weil wir ja uns gewöhnt sind, dass wir das eigentlich nicht können. Und ja. Darum nutzt man dann auch das Flüge, zum vorwärts zu kommen. Man kann in eine Astralreise durch Gedanken. Man muss sich nur ähm, mental quasi an jemanden erinnern oder sich vorstellen, den Raum oder den Ort, wo man ohne möchte. Und dann ist man innerhalb von Sekunden, von kleinen Momenten, ist man dann dort. Und das ist auch schon ein mega, wirklich ein sehr, sehr cooles und mega faszinierendes Gefühl. Gerne möchte ich dir eine kleine Story erzählen. Ähm, vor über zwei Jahren ist es glaubt auch schon vor drei, und ähm, ich vor an ein Festival zu gehen und ich sage zu an, ich bin noch nie an dem Ort gsi vorher, wo das Festival äh, stattgefunden hat und in der Nacht vor dem Tag vor der Abfahrt, ähm, wo wir dann will Festival abfahren, bin ich dort, gsi, Astral und ähm, ja, der Platz vom Festival war in der wunderschönen Natur, ähm, in den Schweizer Bergen und in unserer materiellen Welt, sage ich jetzt mal, oder in unserer materiellen Dimension, hat es dort so wirklich dicke, grosse Strommäste mit Starkstromleitungen, was natürlich für uns Menschen nötig ist und für unser Leben, aber ähm, ja, es tut natürlich ein das wunderschönes Bild von der Natur dort, will. Es ist echt sehr, sehr malerisch dort oben. Und während meinem nächtlichen Ausflug dorthin, habe ich wieder Stromleitungen noch Menschen dort gesehen. Ich bin mit über jemandem dort, mit einer Frau, die ich, ähm, ja, ich kenne jetzt zwar die Frau, aber ähm, nicht real, sage ich jetzt mal. Ähm, es hat an diesem Ort, ein Fluss und eine so herzige Holzbrückli und ich bin während meiner astral Reise auf einem von Brückel. Brückli gestanden und ich weiß nicht, wie ich det ane bin oder ja, wie das halt so ist mit mit den Astralreisen, äh, ich bin einfach det gsi und stand zugstanden und han neben dieser Frau aufs Wasser gluegt mega schöne Aussicht, das war auch schön, mega malerisch, wie gesagt, mit den Bergen und den Tannenbäumen und dem Wasser. Und es war so ein zweilichtiges Licht. Ich kann nicht sagen, es war Tag, es war Nacht, Abend, Morgen, Sonnenaufgang. Ich habe keine Ahnung, das war immer so ein bisschen... Ja, es war sehr merkwürdig mit den Farben, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Also für mich war das real in diesem Moment. Ich habe dann das so angeschaut und fand, wow, es ist so mega schön und dann habe ich zu dieser Frau gesagt, ich nenne sie jetzt mal Anna. Oh Anna, es ist so mega schön da. Ich muss unbedingt das Foto machen, um das meine Lieben können zeigen, so wie wir halt sind, Es ähm, Ist ja völlig normal, dass wenn du etwas siehst, was du schön findest und möchtest teilen mit jemandem, dass du dein Smartphone äh, für und das Foto machst. Und ich hatte dann glaube auch so an meine Hosen genommen, irgendwie so, hey, keine Handtasche bist, so komisch. Und die hat nur so gesagt. «Nein, Ronja, das geht doch nicht, aber morgen sehen sie die ja sowieso und morgen kannst du dann auch ein Foto machen.» Und ich habe mich so gewundert, ob der Antwort, und ich weiß jetzt nicht mehr recht, wie es weitergegangen ist. Auf jeden Fall bin ich dann am Morgen, ähm, ja, bin ich aufgewacht, ich erinnere mich an das, aber ja, ich konnte dann wie nicht gross damit anfangen, so im ersten Moment, und dann, ja, dann sind wir am Festi- als Festival abgefahren ist natürlich dann, ja, wie es so ist, bist du ein bisschen nervös, musst du das Zeug zusammenpacken und so. Das war ein Traum, nicht so das Thema gsi Ähm, dann sind wir... Ja, jedenfalls sind wir dann dorthin gefahren mit dem Zug, äh, haben uns das Zelt aufgestellt und dann sind wir gut gelohnt zum Eingang gelaufen und dann... Holy Moly, ähm, ja... Ich habe gemeint, ich gehe in Ohnmacht im ersten Moment. Wir sind einfach real und materiell, in Farbe und echt über really genau das Brötchen gelaufen, wo ich in der Nacht oder ja einfach noch ein paar Stunden vorher dort drauf gestanden bin mit dieser Anna und ähm, ich habe zu meinem Freund gesagt, hey, ich glaube es nicht, aber ich bin letzte Nacht genau da gestanden. Und äh, ja, ich ge- es sieht genau gleich aus mit meinem Traum. Nicht die Stromleitungen, die sind nicht da gewesen. und Es hat natürlich auch keine Menschen. Gehabt. Und, oh, oh, yeah, yeah. Also wirklich, wenn ich jetzt daran denke, ich habe immer noch Hühnerhaut am ganzen Körper. Das war für mich sehr, sehr speziell. Gewesen. Halt weil es so ja so nach an der Realität war. Das war für mich eins ja zu eins prüfbar. Gewesen. Wow, ich bin wirklich da. Gewesen. Und da ich weiß dass ich den Ort vorher noch nie gesehen habe und mir das nicht im Nachhinein also eingebildet habe. Oder so. Es ist wirklich so. Gewesen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt über das. Und ja, ich habe es dann auch vielen erzählt an diesem Festival und habe mich mega darüber gefreut. Und ja, aber wie es halt für die anderen ist, wie es jetzt auch wahrscheinlich für dich ist ich kann es ja nicht beweisen und das sind die Sachen ja darum möchte ich möchte dich einfach anregen dass du auch so etwas erleben kannst und dass es du für dich auch ja kannst wahrnehmen, dass es das gibt und dass das real ist und, ja. ich habe vorher schon zwei drei mal wo ich mich daran erinnere so wunderschöne Wälder gesehen mit ähm, zum Teil mit dir die so Mischungen gewesen sind, aus verschiedenen Waldtieren. Also so, so also ein Frettchen, so etwas Ähnliches wie so ein Frettchen irgendwie, aber es war irgendwie ein bisschen anders. Gewesen. Und ähm, das habe ich dann irgendwie noch einmal hingebracht, das ganz bei mir umetreit. Und ähm, ja, es ist dann eben so, so sehr klar, du wachst Morgen auf und du kannst dich noch sehr an die Bilder, an die Wälder und an die Tiere und... Das ist dann anders als im Traum, nicht so In Traum ist es immer so, wie so ein verschwommen, so, so Unreal halt ein bisschen. Weißt du, was ich meine damit meine? Bei der Astralreise ist es einfach anders. Es ist klar und Ja, ich habe mal so einen riesen, grossen ich gesehen. Also mehrere, und die waren nicht so gross. Wie ein Geisschen oder wie so ein, so ein Bernhardiner. Also wirklich so riesige Viecher. und Ja, vielleicht denkst du jetzt, mh, ich habe auch schon komische Sachen geträumt. Ja. Aber wie vorher schon gesagt, der Unterschied ist einfach, man weiß einfach am Morgen, dass es kein normaler Traum war. Und die Träume von diesen Tieren, ich weiß nicht genau, wann die waren, aber die sind schon Jahre her. Und wenn ich mich zurück erinnere, ich erinnere mich auch an so ein Glasgebäude in so einem Wald. Ähm, das ist so real. Ich weiß noch ganz genau, wie das aussieht, das, was das für ein Lift hatte. Das hat so Büros Und ja, das ist einfach für mich, für mein Empfinden, dass das ein realer Ort, wo man hingehen kann, der ist einfach nicht in unserer Dimension. Anyway, ich für mich glaube daran, dass wir alle wahrscheinlich eigentlich fast jede Nacht Astral umreisen. Aber unser Hirn und Bewusstsein ist einfach so konzipiert, dass wir uns leider meistens am Morgen nicht daran erinnern. Und wenn dann noch bruchstückhaft und ja, viele tun es einfach ab, als ja, war nur ein Traum. Und wenn man da anfängt zu unterscheiden zwischen diesen Traum und da ein bisschen genauer das Bewusstsein darauf richtet, dann, ja, dann muss man sich auch wirklich sich eingestehen, dass da mehr dahinter ist. Und Ja, wie gesagt, man kann lernen, Traumerinnerungen zu verbessern und man kann auch lernen, sich Techniken anzueignen, um Klarträume und auch Astralreisen bewusst und selbstständig herbeizuführen. Ich gehe da später noch genauer darauf ein. Was man dazu muss sagen, zum Beispiel Natoderlebnisse, sind auch Astralreisen, kann man sagen. Der Astralkörper erinnerst du dich noch aus der, ähm, aus der zweiten Folge, die Folge des Energiekörper. Der Astralkörper ist eben durch den Vitalitätskörper und durch die Silberschnur, die sogenannte, mit unserem physischen Körper verbunden. Und kann der auch verlaufen. Und solange die Silberschnur das zusammenhält, also quasi der physische Körper und der Astralleib, ähm, solange ich das zusammen, können wir auch jederzeit wieder zurück in unseren Körper, weil solange sind wir noch am Leben, das heißt noch inkarniert, oder? Ähm, erst wenn dann die Silberschnur wirklich als Verbindung riest, dann, dann kommen wir nicht mehr in den Körper und die Materie stirbt dann. Und gut, ich gehe jetzt ein bisschen ein auf die verschiedenen astralen Ebenen, wo so allgemein bekannt sind und auf die jeweiligen Besonderheiten. Laut meinem bisherigen Wissen aus verschiedenen Quellen und auch aus ist, ist es äh, mindestens sieben Sphären gibt mit jeweils sieben Ebenen. Und eigentlich ist die Astralwelt die wirkliche Welt hinter der Welt, wie ich sie immer nenne. Wir haben ähm, ja, eine Technik herausgefunden, wie es möglich ist mit Hypnose ähm, ja, im Hypnagogenzustand, die Ebene in der Astralwelt zu erreichen. Und irgendwie könnte man es wohl auch jenseits nennen. Also, es ist der gleiche Ort, ähm, ja, wo wir eigentlich hergekommen sind. Und wenn Sie jetzt so anschauen, wir als Seele sind auf die Erde gekommen und sind inkarniert in diesen Körper mit einem gewissen Sinn. Oder? Wir alle haben unsere Aufgabe überlegt, was wir vorhaben ähm, zu meinem Leben lernen und erfahren und welche Prüfungen wir machen wollen, welche Qualitäten und Charaktereigenschaften wir für uns integrieren und das mag jetzt für gewisse Menschen abgefahren tönen, aber ja, in meiner Wahrheit ist das so. Wir sind, ich bin, und zwar vor dem Leben schon und während dem Leben und ich werde auch nach diesem Leben noch sein. Und, ähm, ja, Einfach innere andere Form. Darum ist es eben auch möglich, Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen, weil die sind nicht weg. Sie sind nur in einer anderen Dimension, mit in eusere und doch für die meisten nicht sichtbar. Mm, ein gutes Bild, um sich das besser vorzustellen, ist zum Beispiel ein Lift. Ähm, stellst du dir jetzt einen Lift vor sagen wir mal mit 49 Stockwerken und eben alle sieben Stockwerke fangen dann in an. Seelen werden nach dem Tod in eine von diesen verschiedenen Ebenen eingeteilt, wo sie sich dann hauptsächlich dünn aufhalten und das je nach Bewusstseinszustand. Ähm, schnell zum Einwerfen dazwischen, ich habe gerade letztes Jahr einen mega coolen Film gesehen, der sich ein bisschen thematisiert, dass einfach «Astral-Welt». In diesem Film geht es einfach wirklich nur um die unteren Sphären. Ähm, das ist «Astral-City», «Unser Heim». Gibt es als DVD, kannst du im Internet bestellen, ist echt mega cool, wenn dich das mehr interessiert. Das wird auch ein bisschen mehr Klarheit schaffen, wenn du wirklich da mehr möchtest darüber wissen. Ähm. Gut, also eben die Seelen. Wir als Seelen, kommen aus einer dieser Sphären. Und dann wir, inkarnieren wir quasi auf die Erde, in, in die materielle Welt. Und dann lernen wir und unser Bewusstsein das Bewusstsein. Erweitern. Und nach dem Tod wird dann wieder geschaut. Kommen wir zurück in die Ebene, wo wir gekommen sind? Oder haben wir uns weiterentwickelt, haben wir mehr gelernt, haben wir unser Bewusstsein erweitert? Dann können wir natürlich ein fairer Höher, oder auch zwei, je nachdem. Hier da auch das Thema Astralreise, ja, ein grosses Thema ist, es gibt sehr viel Wissen darüber und sehr viel darüber zu erzählen, habe ich auch ja, die Folge in zwei Teile aufgeteilt und nächste Woche in der nächsten Folge von dem Podcast gehe ich weiter darauf ein, auf die sieben astralen Ebenen, was mit denen genau auf sich hat. Ähm, in der zweiten Folge geht es auch darum, wer ist der Robert Monroe, was hat er mit Australreisen der zu tun. Und das zweite Interview von diesem Podcast teile ähm, ich sehr gerne mit dir teile. in der nächsten Folge mit einer jungen Frau, die ganz natürlich Australreisen gelernt hat. Nämlich ist das Stephanie Gubler und ich freue mich sehr, ähm, ja, sie dir vorzustellen, dass sie ein sehr wichtiger Mensch ist in meinem Leben. Die Folge wird wirklich wieder sehr, sehr spannend. Ich freue mich heute schon drauf. Relax, enjoy and let your energy flow.